0: En Clave Online, episodio 10. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En primer lugar, bienvenido, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. En Clave Online es el programa, el podcast, en el que hablamos de LinkedIn, Social Selling, Digital Selling, Inbound Marketing, Marketing de Contenidos redes sociales, social media y de todas esas claves, tácticas, estrategias y noticias que sobre todo te ayudarán a que tu negocio crezca aprovechando las oportunidades del mundo digital. Yo soy David Guzmán de SinapsisActiva.com, formación y consultoría especializada en marketing en LinkedIn y estrategias de social selling. En el episodio de hoy vamos a hablar de inbound marketing. ¿Qué es el inbound marketing? ¿En qué te puede ayudar? ¿Y qué diferencias tiene con otras metodologías? Pero antes, déjame que te hable de nuestro patrocinador, Spend Reduction Analyst. Si tu empresa está buscando eficiencias y optimizar los procesos operativos y de compras, los profesionales de Spend Reduction Analyst te pueden ayudar. ¿Qué hacen? Pues muy fácil, te hacen recomendaciones sobre dónde puedes optimizar y lo más importante, no se quedan solo ahí te ayudan a implementar las propuestas y te acompañan durante 24 meses para que puedas garantizar los ahorros que se producen vaya lo más importante lo hacen con una propuesta totalmente a éxito si no hay ahorros para tu empresa ellos no cobran ahorra ahorra que siempre te viene bien la cuenta de resultados te lo va a decir. te recomiendo que hables con ellos los puedes encontrar en spendreduction.com de todas formas te dejo las coordenadas en la nota del programa comenzamos Fíjate, viernes, mediodía, suena el teléfono y pasa algo de este estilo. Hola, buenas tardes. ¿Sí? ¿Hablo con el señor Guzmán? Sí, por supuesto, al aparato. ¿Quién le llama? Mire, somos de la compañía telefónica X y le queremos mejorar el contrato que tiene actualmente con su compañía. ¿Le interesa? No, estoy contento con mi compañía, pero seguro que no le interesa. No, pues vale, le ofrecemos este, este descuento a otro posible cliente. Aquí dije yo, oh my god. Fíjate qué pedazo de llamada a puerta fría. Esto no es una historia de, eh, ficticia, esto es una historia real y probablemente a ti también te haya ocurrido cada día. Fíjate, te decía, viernes a mediodía, seguramente después de toda tu semana, tu merecido descanso, y a mediodía después de comer, donde estás en tu momento de descanso quizás, suena ese teléfono para contarte esto, precisamente. Esto es una llamada a puerta fría en toda regla, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Sabes qué te permite el Inbound Marketing? Pues precisamente eso, alejarte de esto y en lugar de generar una interrupción, generar atracción. ¿Qué es el Inbound Marketing? De esto te voy a hablar hoy. Pues muy sencillo, fíjate, es una metodología que acompaña a los compradores a lo largo de todo el proceso de compra, ayudándolos en cada fase de ese proceso. Ojo, mirad lo que he dicho, porque es importante. Ayuda. Estoy diciendo ayuda y no vende. No trata de vender, trata de ayudar. ¿Quiénes son los responsables de, la, de los, ¿quiénes son los creadores, vaya, los responsables de esta metodología? Pues dos señores bastante conocidos en el mundo del marketing, que es Brian Halligan y Darman Shah, en 2005. ¿Sabes quiénes son estos señores? Si no lo sabes, te lo voy a decir yo. Son los fundadores de HubSpot, una de las empresas más reconocidas de tecnología, entre ellos CRM, etcétera etcétera para ayudar a tu empresa a que pueda vender más en el mundo digital y a vender mejor, sobre todo. Bueno, pues ellos mismos son los que detectaron que había un hueco en el mercado porque los esfuerzos en marketing que se hacían, pues se hacían básicamente con un marketing de interrupción. Y ahora vamos a ver qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto? Perdón, la pieza clave en el inbound marketing, sin lugar a duda, es el contenido. Ayudar con contenido y de una forma mucho más amigable hasta que el, el potencial comprador finalmente te compra. Pero fíjate, aquí no acaba la cosa. Una vez que el comprador ha, ya ha finalizado su primera compra, el inbound marketing trabaja en una fase posterior, trabaja en una fase de fidelización. Digamos que en el inbound marketing hay varias fases de las que vamos a hablar ahora. Básicamente en el inbound marketing trata de conseguir más leads, si no sabes lo que es un leads, cosa que dudo porque seguramente que si escuchas este podcast, escuchas otros muchos de de marketing digital donde ya te hablen de este concepto pero es aquel prospecto que es susceptible de convertirse en un potencial cliente en algún momento en la jerga que se utiliza en el mundo digital se refiere normalmente al lead para referir, referirse a estos potenciales compradores el inbound marketing te permite aumentar el número de visitas a tu web bueno de hecho el inbound marketing trata de aumentar esa generación de demanda en tu web en tus activos digitales y trata de aumentar el número de leads y también la cualificación de esos leads. Es decir, tratar de conseguir mejores clientes. Fijaros, el Inbound Marketing trabaja sobre cinco pilares. Uno es la generación de tráfico a la web. ¿Esto cómo se consigue? Pues muy sencillo, se consigue con, haciendo marketing de contenidos, utilizando las redes sociales como LinkedIn, de la que tanto hablamos aquí en, en, en Clave Online, trabajando el SEO, trabajando también el posicionamiento orgánico en tu web, el segundo pilar sobre el que trabaja el inbound marketing es la conversión. Una vez que el usuario está en tu web, eh, nos referimos a conversión no en términos de compra aún, nos referimos a de conversión en términos de que probablemente ese, ese lead, ese prospecto, esa persona ha llegado a tu red y te ha dejado un registro con sus datos. Eso para nosotros en inbound marketing es una conversión te ha dicho que quiere seguir estar, estando en contacto contigo y para eso te ha dejado sus datos. Pues normalmente su nombre, sus apellidos, o, o a veces no requerimos los apellidos, pero sí el nombre, los apellidos y el correo electrónico. Probablemente te haya ocurrido en muchas ocasiones donde has estado buscando información, has llegado a una página de destino y en esa página de destino te han pedido algunos de tus datos para entregarte un recurso de valor. El tercer pilar del inbound marketing es la, autom la automatización del marketing con dos tácticas o dos, eh, dos herramientas, básicamente, que te permiten hacerlo. Es el lead nurturing y el lead scoring. Digamos, con estas dos consigues que el usuario reciba el contenido que necesita en el momento que le necesita. El nurturing, digamos, es ese viaje que va, va a producirse a través del funnel de ventas, a través del embudo a través del cual tú le vas a ir acompañando a ese prospecto, a ese lead que acaba de llegar a tu web y, y a través de ese... lo que, lo que viene diciendo la palabra nutrines es vas nutriendo el lead, vas nutriendo esa relación, vas generando esa conversación, pero muy importante, con recursos de valor, que es lo que descubrieron básicamente sus fundadores. Dijeron, oye, aquí estamos atendiendo a nuestros leads con interrupciones... Y muchas veces no es lo que necesitan, porque para que una persona, un prospecto, un leads llegue a convertirse en cliente, pues tiene que pasar por un proceso de maduración, por un proceso de, de nutrición, ¿no? Y esto es el, el lead nurturing, ¿vale? De manera muy sim, simplificada, pero de la que ya hablaremos aquí seguramente mucho más, de manera más extendida, mucho más adelante. Cuando hablamos de lead scoring es, bueno, básicamente es una puntuación que tú le asignas a ese lead en función de cada fase en la que se encuentre. Con lo cual, con automatización del marketing, a lo que nos referimos es a esto, con tácticas o técnicas de inbound como el nurturing o el scoring, conseguimos que el usuario reciba o el lead o el prospecto o la persona que ha dejado sus datos consiga recibir la información que necesita en momentos adecuados en su proceso de compra. Ni antes ni después. Recibes cada contenido en el momento que te toca. ¿Qué es lo que ocurrió con el ejemplo que os puse al principio, ¿no? en la llamada huerta fría el viernes por la tarde? Pues que probablemente yo cuando, o tú, cuando estamos tomando un rato de descanso después de comer, no tenemos ninguna ganas de que nos interrumpan ese descanso para ofrecernos una información que probablemente no hayamos pedido, no hayamos solicitado y probablemente ni siquiera lo estemos buscando en este momento. El cuarto pilar es la fidelización. Es lo interesante, que acompañamos al usuario en todo este proceso y lo normal es que esté agradecido, porque fijaros, no le hemos interrumpido, no le, no le hemos llamado el viernes a las, a las 3 y media, a las 4 de la tarde, hora de España, o a la hora que sea en vuestro país, en Latinoamérica, no le hemos llamado para interrumpirle. Con lo cual, lo, lo interesante es que... Como has hecho un acompañamiento, el proceso habitual, el proceso normal, sería el deseable, lógicamente, con todos los leads, es que esté agradecido y probablemente lo comparta. De hecho, eh, se convierta o se puede convertir en uno de tus embajadores de marca. Vaya, puede empezar a compartir la experiencia con tu marca y puede decir que esa experiencia fue positiva. Y luego después, en el, en el quinto pilar, lógicamente, como, todo, como toda estrategia de marketing, pues tiene que haber un proceso final donde hagamos un análisis, el, 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 el medir, al final si no mides, pues como siempre decimos, si no mides no existe y si no existe, lógicamente no se puede mejorar. Si te fijas y si te fijas en el método que tenemos en sinapsis en la home, verás muchas coincidencias con esta metodología. ¿Por qué? Porque yo he sido un amante siempre del Inbound Marketing, aunque no lo sabía. Yo he odiado siempre que me llamasen para hacerme ofertas que no procedían que me interrumpiesen para hacerme ofertas que no procedían. De hecho, cuando yo he vendido, que también lo he dicho aquí alguna vez, he vendido intentando ser lo más respetuoso posible, intentando respetar siempre al, al comprador, intentando respetar esos momentos porque sí que sentía que había momentos en los que no tocaba. ¿no? El inbound marketing genera algunos activos. Y esto en el inbound marketing es muy importante. ¿A qué se refieren con activos? Pues los activos no son ni más ni menos que los elementos que utilizas en la estrategia de inbound marketing y que de por sí mismos pues sí que generan un valor para la compañía. Al igual que en otras estrategias de marketing, quizá centramos el valor en la conversión, únicamente en la conversión, ¿no? Hay una campaña, y ahora os, os, os comentaré que es el Outbound Marketing, que es la otra, la otra visión. Cuando llega una campaña, por ejemplo, de Facebook Ads o de LinkedIn Ads o de lo que sea, pues probablemente el principal activo va a ser que yo consiga que esos leads se conviertan en venta, ¿no? Pero el inbound marketing permite que esto, eh, es el trabajo que vamos haciendo por el camino, también se convierta en activos valiosos de por sí en la compañía. Y esto es muy, muy importante. Por ejemplo, la estrategia de pay per click, la estrategia de PPC, que vamos por sí misma, no genera un valor. En cambio, en el inbound marketing, fijaros, acelera de alguna manera ese tráfico orgánico que vamos a buscar en la web. A través de ese tráfico lo que, lo que recibimos es una serie de registros como veis en nuestra base de datos y esa base de datos se genera, genera valor por sí misma porque estás teniendo contactos de personas interesadas en tus, en tus, en tus productos, en tus servicios. Por lo, por lo tanto, esto ya es un activo. ¿no? Al final acabas teniendo un aumento del alcance, un aumento de los seguidores, por ejemplo, en tus redes sociales, en tu blog, cuando escribes tu blog... O, o el contenido, mismamente, cuando tú generas un contenido de valor y lo sueltas en la red, pues ese, ese contenido ya genera un valor por sí mismo. Y por supuesto, cuando generas una estrategia de Inbound Marketing, como os estoy diciendo, como el contenido es un pilar fundamental, ojo, el contenido de valor, pues al final esto impacta en tu marca y, y revierte, digamos, en beneficios de tu marca. Pero fijaros, al otro lado de todo esto, ¿qué es, qué es lo que hay? Al, al, al lado contrario del inbound, pues está el outbound. Es exactamente lo contrario. Es decir, aquí lo que buscas es un impacto directo y el objetivo suele ser vender. Como digo, el objetivo es vender desde el primer momento. Con lo cual, digamos, no presta atención a todos estos activos de valor que se pueden ir generando por el camino. En inbound marketing, digamos, tenemos cuatro fases. Hay una fase de atracción donde vamos a intentar convertir a personas que no nos conocen, que no saben que existimos, en bueno, pues visitantes a nuestra página web. Una vez que los tenemos en la página web, vamos a intentar que esos perfiles, esas personas, se conviertan en leads, como os decía antes. Una vez que se han convertido en lead, pues se convierten en clientes. Una vez que los tenemos identificados, que hemos trabajado para que para convencerles, de, no convencerles, sino mostrarles el valor de nuestra propuesta, se convierten en clientes y en un último paso, como os decía antes, se convierten en promotores. A estas fases, a estas cuatro fases, se las llama, bueno, atracción, conversión, cierre y deleite. Y aquí, lo hace esto, este proceso se hace a través de diferentes activos, ¿no? Como, como os decía antes, los extraños que pueden llegar a nuestro blog, que pueden llegar a nuestro blog porque hemos posicionado digamos artículos de valor para nuestra a través de keywords a través de las redes sociales llegan allí form, eh, rellenan un formulario o una, una, una landing page o algo así y ese lead pasa a formar parte de tu crm de tu base de datos y empezamos digamos a, a poner a funcionar el marketing automation para intentar darle a cada usuario lo que necesita en cada momento en algún momento, pues, ese proceso de compra se finaliza y empezamos a trabajar lo que se llama la fase de deleite, ¿no? Es, es bueno, vamos a ver qué clientes, a, a, a cuál de estos clientes le hemos satisfecho, a cuáles de estos clientes, pues, no le hemos satisfecho y qué podíamos hacer para que estuviesen mucho más satisfechos con nuestra con nuestras soluciones, con nuestros productos, o nuestros servicios. Al fin y al cabo, lo que lo que interesa o lo, lo interesante es que no cierra el ciclo en una compra, sino que bueno, intenta que los clientes satisfechos sean promotores de tu marca. Oye, ¿qué mejor manera de vender? Fíjate, yo te hago una pregunta, ¿qué mejor manera de seguir vendiendo que con las referencias de, de tus potenciales, o sea, de tus clientes satisfechos? Yo creo que es la mejor fuente de recomendación que existe. Un cliente satisfecho te va a traer otro satisfecho. Bueno, ¿qué decir cabe? Que yo soy un amante del inbound marketing y para mí, pues bueno, la importancia del inbound marketing ahora mismo es clave en la situación en la que están los mercados. Porque en inbound marketing, al final, el cliente es quien se interesa por ti. ¿Y qué ocurre que alguien que se interesa por ti? Pues obviamente vas a tener muchas ventajas competitivas. Primero, vas a poder, mejor, vas, vas a poder, perdón, vas a poder mejorar... Los precios de tus productos o servicios. Vas a poder vender más caro y vas, vas a poder vender no más caro, sino más ajustado a tus expectativas o a lo que tú crees que valen tus tu productos o servicios. Vas a poder hacer valer eh, mucho mejor tu propuesta de valor, lo, lo que vale tu producto o servicio, pero además, digamos, dándole el valor que se le merece y que tú crees que se merece, con lo cual... Cuando tú tienes una venta, digamos, a puerta fría, tú te estás acercando a ese prospecto y probablemente pues, te toque negociar el precio, te toque recortar el producto, te toque recortar el servicio, en fin, es una venta mucho más fría y cuando se interesan por ti, por tu producto o servicios, pues entendemos que esa persona tiene una necesidad que tú puedes cubrir, ¿veis? Esto es un proceso muchísimo más natural. Cuando hablamos de outbound, outbound, pues no quiere decir que esto sea algo malo ni que sea algo contradictorio a, a, o sea, que sea, digamos, contraproducente. Pues no depende de la estrategia que tenga tu empresa, incluso las puedes combinar. ¿Qué estrategias outbound estarás viendo más habitualmente en cualquier sitio? Pues, por ejemplo, en el mundo online, cuando te presentan un banner, cuando te presentan anuncios en páginas web, anuncios de pago como puede ser, os decía antes, como Google Ads o SEM, o publicidad en YouTube o Puerta Fría, publicidad en televisión o en la radio, merchandising, lo que queráis. Pero son esos anuncios que realmente, pues, no sabes si o sea, realmente estás impactando en la base de datos que, que te necesita y en el momento que te necesita, por lo cual, pues bueno, es una estrategia quizá a más corto plazo, el inbound marketing es una estrategia más a medio plazo, porque como estamos diciendo, hay un trabajo de, de, de nutrir ese lead, de nutrir esa relación, de generar esa conversación, y como entendéis ahora ya, con lo que sabéis de Inbound Marketing o que habéis escuchado aquí y lo que sabéis ya seguramente cada uno de vosotros y vosotras, pues LinkedIn en esto tiene una función principal. Para mí... Y, y, para, y sobre todo, con, con si hablamos de social selling, pues veréis muchas similitudes. Yo creo que el social selling, y como decimos en sinapsis activa, generamos conversaciones y esas conversaciones las convertimos en conversaciones de negocio. Lógicamente, pues tienen muchas similitudes porque en una conversación se tienen que respetar ciertos tiempos, se tienen que respetar ciertos ciertas cuestiones importantes para que cuando la persona que está al otro lado, bueno, pues no se sienta agredida, no se sienta... Eh, que, que se han entrometido en su día a día para poder venderles algo. Más al contrario, les vas a buscar o te van a buscar y vas a tener una relación mucho más fluida, mucho más sana y, bueno, yo, cre yo creo que mucho más rica en ambas partes porque necesitan tu producto y ese producto, al fin y al cabo, pues mmm, va a solucionar uno de sus problemas. ¿Significa que está reñido el inbound y el outbound? Yo creo que no. Y probablemente casi todas las personas que se dedican a marketing, marketing, inbound marketing, outbound te van a. bueno, quizá el outbound un poquito más, pero los que se dedican a inbound te van a decir que probablemente una de las cuestiones interesantes es que las intentes eh, mezclar, ¿no? Que intentes hacer de, de ambas. Obviamente, yo siempre me voy a. me voy a inclinar por el inbound marketing, porque es una venta mucho más respetuosa, como te digo. Y como te he venido contando. Y hombre, pues si te tengo que decir, para mí sí que es mejor eh, el inbound por todo esto. Pero, pero bueno, en función de los objetivos, lógicamente, como te vengo diciendo. Si necesitas un objetivo a muy corto plazo, pues, pues el inbound quizá no te puede ayudar. Lo que sí te recomiendo es que lo, lo empieces a utilizar. ¿Cómo es el, el proceso de compra ahora? Pues es un proceso mucho más complejo. Y sobre todo en B2B. Como sabéis, las decisiones de compra en B2B no son nada impulsivas, son reflexivas. Entonces, la medida que tú tienes un producto de un producto o un servicio que requiere una venta mucho más consultiva, pues yo le encuentro mucho más sentido al inbound marketing. Porque creo que las primeras fases, de, de como demuestra Edelman y como demuestran otros muchos estudios, la investigación de compra, el comprador la hace... ...prácticamente solo, es decir, lo que hoy tenemos que antes no teníamos era la información. Entonces, lo, lo normal es que si tú tienes que comprar algo para tu empresa, creo que ya os lo he comentado en alguna otra ocasión... ...pues tú vayas a, vayas a internet, empieces a investigar qué características, qué proveedores, qué, bueno, que al fin y al cabo... ...qué te interesa comprar, o sea, cuáles son las cualidades, las ventajas, las fortalezas de ese producto o ese servicio y empieces a investigar de manera, de manera solitaria o en eh, compañía de alguno de los eh, compañeros de tu empresa, ¿no? Pero lo hagas tú solo, no necesitas al proveedor, no necesitas tenerle delante. Evidentemente y obviamente cuando tú eres un player dentro de esas posibilidades, cuando tú buscas una agencia, por ejemplo, para trabajar cosas de LinkedIn o de social selling, o estrategias de marketing, de inbound marketing, pues probablemente a mí me encuentres entre una de esas opciones, ojalá. Bueno, no os he ha hablado de los, las herramientas que utiliza el Inbound Marketing para poder hacer efectivo toda esta estrategia o todas estas técnicas. Y evidentemente el SEO, el posicionamiento orgánico de tu palabra, de, de tu web, es muy importante porque vamos a intentar que una de las piezas fundamentales es llevar tráfico a tu web y obviamente aquí el SEO tiene muchísima importancia pero como te decía, si en ese proceso de investigación de tu compra, de tu producto o tu servicio, pues empiezas a hacerlo solo lo más probable o lo que yo voy a intentar es que tú te encuentres conmigo y de alguna manera genere una atracción hacia la página web de Synapsis por ejemplo vayas allí, intentes preguntarme algo o dejarme algún registro para que yo te pueda informar de algo que a ti ya te interesa. Con lo cual, eh, fijaros el potencial que tiene el inbound marketing y sobre todo en el B2B, que yo creo que no está demasiado trabajado y yo creo que es muy interesante. Así que nada, si queréis eh, impulsar vuestra estrategia de marketing y aquí, como, como entenderéis, LinkedIn juega un proceso fundamental porque las conversaciones que se generan en LinkedIn tienen mucho que ver con este embudo, ¿no? con, con, con ese proceso de nurturing que es del que os hablaba antes. Pues echarle un vistazo porque yo creo que está genial y puede complementar cualquier estrategia de marketing. Y por cierto, yo creo que muchas veces sin tener que sacar la visa y sin tener que sacar la billetera eh, de manera predeterminada. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio en el que seguiremos hablando de LinkedIn, social selling, inbound marketing y muchas cosas más. No quiero acabar sin decirte que hemos abierto nuestra mentoría online, la formación que tú o tu equipo de ventas o marketing necesita para sacarle todo el jugo a LinkedIn y convertirlo en un canal más. Ya tenemos abiertas convocatorias tanto para julio como para septiembre. Oye, si quieres transformarte, si quieres transformarlos a ellos, tienes toda la información en sinapsisactiva.com barra incompany. Estamos abriendo convocatorias, infórmate, escríbeme y comentamos. Y ahora sí, muchas gracias por estar ahí, por tus valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, tus comentarios y likes en iVoox y gracias por seguirme al otro lado. Nos vemos la semana que viene con más contenido para convertir conexiones en conversaciones de negocio. ¡Muchas gracias!